0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Det er simpelthen så dejligt at se dig. Ja. Jeg kan nu sådan
1: rigtig se dig hen over mikrofonerne. Ja, det er simpelthen sådan, at vi i mere end 100 episoder og i over to år har haft mikrofonerne vendt forkert. Det er
0: altid os, ikke? Vi har haft en sød lydtekniker på besøg, som så kommer og fortæller os, det er super godt, piger, måske lige skulle vende mikrofonerne. Ja. Vent,
1: vent lige mikrofonerne. Jeg havde det
0: lidt som sådan en, at jeg står og ikke kan få kaffemaskinen til at virke, og der så kommer en ind og sætter stikket i.
1: Oh, ja. ja, men altså egentlig er vi jo bare glade for, at vi nu kan se hinanden, og at lyden er blevet bedre. Det skulle den så også være blevet, ja. og øh, det er jo en god ting. Men det er vi kan selvfølgelig dejligt. godt have ønsket os, altså, at vi havde opdaget det lidt før. Sådan er det. Sådan er det.
0: Vi lærer hele tiden.
1: Og vi arbejder faktisk stadig med, at den bliver endnu bedre. Vi sidder jo stadig ude i din gang, ikke?
0: ja. Og planen er egentlig, at du skal have købt nogle skumplader og sådan lidt af hvert. Nå ja, men kan... altså lige nu er det jo min mors strikkede tæppe til den ene side, og min mors kviltede tæppe til den anden side. Og,
1: og vores jakker, der hænger sådan lidt, og noget vasketøj her. Det er og så gør det lyden lidt tættere. Ja. Men vi mangler stadig lidt,
0: ikke? Vi arbejder på det. Uh, ligesom vi også har lært lidt siden sidst, fordi det er rigtigt. Ja, der talte vi om, hvordan man skulle, uh, hvordan man skal reagere, hvis du står og skal hjælpe et stærkt forbrændt menneske. Ja. Yeah. Og det var der heldigvis en masse, der kunne skrive til os uh, om, hvordan man gør det. Både brandmænd og sygeplejersker og alt muligt. Det er fantastisk. Og rigtig rigtig mange der har taget førstehjælpskurser. Ja. Yeah. Mit er gammelt og uh, skal opdateres snart. Jeg tror, snart. Ikke, jeg har et. Men det skal man jo have. Det skal man da have. Tager man det ikke i forbindelse med sit kørekort? Har du ikke været på det? Hvis er det så jeg lang har, tid siden? så kan jeg
1: simpelthen ikke huske Åh oh
0: gud. Vi må simpelthen have lavet en opdatering på førstehjælpskurset.
1: Jeg, jeg tror ikke, jeg har til mig hjælp, men øh, jeg er den første, der løber efter øh, politihjælp, vil jeg sige, ja. i krisesituationer. Det er rigtigt. Når andre ikke gør. Ja. Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg har været til det kursus. Nej. Nå, men det vi fik sagt sidst, var jo, at man bare skulle give dem gas med haveslangen og hælde så meget koldt vand over
0: et for som muligt, ikke? Og det ville jeg have gjort, så det jeg, det også lød meget jeg vil ikke være den bedste og have sendt ind på sådan et gerningssted der, fordi det viser sig jo, at ja til det med vand, nej mm. til det med iskoldt vand. Ja. Fordi at vandet skal være lunken eller tempereret. ja. Noget, der minder om 12-18 til grader, det skal man ikke gå helt så meget op i, men det må ikke være iskoldt. Det skal være den slags vand, man putter gær i, ikke? Cirka? Ej, smart. Ja. ja, det havde jeg ikke lige overvejet, fordi jeg bærer så tit. Ja. Ja, og, øh, og det så skal man enten blive. Altså, du skal simpelthen blive ved med at, at hælde vand over, eller blive ved ja. med at skifte de kolde omslag. Badekar
1: for eksempel er ikke godt. Det skal være renende, fordi ellers begynder den der fornemmelse af, at det brænder igen. Det kender man ja. jo også selv, når man ja. har et lille brandsår på ja. fingrene. Det, det skal rigtigt. være renende vand. Og så er det bare vigtigt, at det ikke er for koldt.
0: Ja. Men altså, først sluk ilden, og øh, pas på dig selv, ring efter hjælp, og så hjælp dem, der er kommet til skade, så godt du kan. Men du
1: stillede et godt spørgsmål tidligere i dag. Du sagde, det er det så bedre ikke at
0: hælde vand på, hvis mm -hmm. man kun har iskoldt vand? Ja. Det har jeg ikke noget at få svar på. Der er en, der er ved at finde ud af det, så vi kan lave en opdateringsopdatering okay. næste gang. Den tager vi med næste ja. gang. Ja, vi bliver ved. <laughs> jeg ved ikke, hvornår vi lærer at, altså, ikke at stille os selv spørgsmål hele tiden. Men jeg altså, tror, på jeg er den anden side... Det. Ja, ja, det er derfor, vi sidder her. Mhm. Mm og bliver klogere og forvente vores mikrofon om og finder ud af, hvordan vi skal hjælpe ja, ja. et brændoffer.
1: Det bliver rigtig godt til sidst.
0: Så vil det hele.
1: Men du har vel ja. også øh, fundet på en masse? Jeg har en, øh, en stor sag med i dag faktisk. En af dem, man kender, okay. selvom den er gammel. Ved jeg godt, hvad det er for en? Ja, det gør du. Hmm. Det gør du. Jeg sad egentlig undervejs og tænkte, hvorfor har vi ikke haft den her med før? Har du tjekket, at vi ikke har? <laughs> Nej, det har vi faktisk ikke. Nej, okay. det har vi ikke. Okay. Det er jeg sikker på. Okay, jeg er lidt
0: tilbage. Godt.
1: Den 11. oktober 1979 var en 16-årig pige på vej hjem fra Ridning på Tandholdt Rideskole ved Seest, få kilometer vest for Kolding. Mørket var faldet på, og det var toget, da pigen ved 20-tiden satte sig op på sin cykel for at begive sig ud på turen af øde landeveje mod sit hjem i Kolding hvor hun boede med sine forældre. Bag på cyklen havde hun en plastikpose med sine ridebukser, en hårbørste, sin pengepunkt og en pakke cigaretter. Jeg spørger lige igen, ikke? Vi har ikke haft den far. Nej, nej,
0: nej. Har vi okay. altså nej jeg skal nok lidt efter. Det er jo bare rideskole og cykel og... Det virker bekendt, Okay. Ja.
1: Hendes forældre vidste ikke, at hun røg, så det gjorde hun kun, når hun var ude. 16-årige Gitte Thomsen, der var handelsskoleelev, var vant til cykelturen. Hun var kommet på ridskolen de seneste tre år. Heste var hendes helt store passion, men faktisk plejede hun altid at følges hjem med andre fra Riddeklubben. Lige denne her aften var der tilfældigvis ikke nogen at følges med, og Gitte Thomsen tog turen selv, efter at hun som sædvanlig havde sagt farvel til ejeren af ridskolen. Det var kutymeligt at stikke hoved ind og vinke. Mm. Det var en tur, der i mørket langt fra byen må have føltes ekstra langt at køre alene. Så sent som aftenen før havde hun talt med sine forældre om at skrive et brev til borgmesteren og spørge, om ikke man kunne overveje at sætte lygtepæle op på ruten. Så der var altså dele af turen på de mest øde strækninger, der foregik helt uden gadebelysning. Og nu er det altså mørkt, og aften er toget, ikke? Ja. Hjemme i huset i Kolding undrede Gittes forældre sig. Deres datter plejede altid at komme hjem til tiden, og nu var det ved at blive sent. Klokken var ved at være 21. De var selv lige kommet hjem fra badminton, og Gitte burde være kommet hjem før dem, men det var hun ikke. Birgit og Erik ventede et par timer før utålmodigheden og bekymringen blev for stor til, at de bare kunne læne sig tilbage og vente på, at hoveddøren gik op. For tænk nu, hvis den ikke gjorde. De satte sig i bilen og kørte mod rideskolen i mørket af den rute, som Gitte plejede at cykle for at se, hvor hun blev af. Selvom de på det her tidspunkt var urolige, kunne de næppe have forberedt sig på det mareridt, som køreturen blev startskuddet til. Birgit og Erik nåede ikke ret langt i bilen, før de gjorde et ildevarslende fund. På Hylgedalsvej, en lang og øde strækning lidt uden for Kolding, små tre kilometer fra deres hjem, fik de med hjertet i halsen øje på Gittes cykel. Den stod op ad noget tørnekrat, og den ene pedalarm var synligt ødelagt. Den ville være umulig at køre på, og desuden var bagagebæren helt skæv. En plastikpose med Gittes ting sad bag på cyklen. Den ville hun næppe have efterladt, hvis hun var væltet på cyklen og var fortsat til fods. Posen med hendes ting, blandt andet hendes punkt, ville hun helt sikkert have taget med sig. Der var noget helt galt, og de vidste det. Birgit og Erik var paniske. De skyndte sig hjem og ringede omgående til kriminalpolitiet i Kolding, som tog henvendelsen alvorligt. Politiet kørte ud til cyklen med forældrene, så de kunne udpege stedet. Angsten fik Birgit til at skrige sin datters navn ud i mørket igen og igen, men der kom ikke noget svar tilbage. Alt mandskab og hundepatruljer blev sat på en omfattende eftersøgning omkring buskaget og rideskolen. Deres håb var selvfølgelig, at Gitteflakket forvirrede rundt i mørket efter et styrt på cyklen. Men betjentene fandt det samtidig for uroligende, at cyklen var efterladt på den måde. Det tegnede ikke godt. Der blev ledt efter den 16-årige vellitte og pligtopfyldende pige overalt i området. Men timerne gik, uden at der blev fundet et eneste spor, og mørket besværligt gjorde arbejdet. Da solen stod op næste dag, havde et kraftigt regnskyl i løbet af natten desværre fjernet eventuelle spor efter en bil. Politiet var klar til at fortsætte eftersøgningen med nye hunde, men de nåede aldrig så langt, før en ulykkelig melding afbrød arbejdet og håbet. Godt 15 km fra Hylkedalsvej, hvor Gittes cykel var blevet fundet, var et landpostbud ude på sin sædvanlige rute hvis Skudstrup mellem Vamtrup og Skodborg næste morgen. Det var så fredag den 12. oktober 1979. Hmm. Det skulle vise sig at blive en arbejdsdag, han aldrig ville glemme. Da han kørte langs den markvej, han altid fulgte på sin rute, fik han pludselig øje på noget inde på marken. Han fortalte ekstrabladet, at han først troede, at der var tale om en af landevejens farende Svende, som han selv formulerede det, der havde lagt sig på marken for at tage en lur. Men det så godt nok ret ubekvemt ud, så han stansede bilen i tilfælde af, at personen havde brug for hjælp. Postbuddet gik tættere på, og nu kunne han til sin gro se, at der var tale om en ung pige. Hun lå på maven med ansigtet halvskjult i marken og armene ned langs siden. Han observerede, at hun var kold, bleg og misfarvet. Der var ingen tvivl om, at pigen var død. Og landpostbuddet havde en god fornemmelse af, hvem hun var. Da han havde sorteret dagens post på kontoret i vejen, havde han nemlig hørt en efterlysning af en 16-årig pige i radioavisen. Og der stod han så midt på marken og var dybt rystet. Sin af den forsvundne 16-årige passede til den pige, der lå livløs foran ham. Han kørte straks til den nærmeste gård for at ringe til politiet, men han var for chokeret til selv at slå alarm, det lå han gårdejeren om. Kriminalbetjente kørte ud til marken, og allerede inden ankomsten følte de sig sikre på, at det var Gitte, de var på vej ud til. Lid af den unge kvinde blev kørt til obduktion, og teknikere sikrede sig spor fra findestedet, mens en betjent overleverede den frygtelige besked til Gittes forældre. En besked, som fik deres verden til at styrte de grus. Deres datter var fundet død på en mark. Der herskede ikke nogen tvivl om, at Gitte var blevet udsat for en forbrydelse. Rejseholdet ankom til Kolding samme dag for at hjælpe de 18 betjente fra Kolding politi med efterforskningen. På Retsmedicinsk Institut i Aarhus blev det konkluderet, at Gitte var blevet overfaldet med kloroform. Den bedøvende væske var blevet fundet helt ned i hendes lunger, og det var det, der var dødsårsagen. Ikke kvælning, som først antaget. Der blev desuden både fundet vat i hendes mund og på stedet, hvor hendes cykel var blevet fundet.
0: Altså så havde hun simpelthen fået en, en overdosis af ja. kloroform? Ja, hun var simpelthen død af kloroform. Hold op.
1: ja. Og man tænkte jo først, at altså hun havde vært i munden. Øh, helt naturligt tænkte man, at hun er blevet kvalet. Ja. Han har holdt hende for munden i for lang tid, eller ja. han har dækket hendes næse og mund. Øh, så det var ret overraskende for alle, da, da obduktionsrapporten kom tilbage. Ja. Og bekræftede, at, at det var dødsårsagen, klorform, Men det er helt sjældent. Det er det, jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt om før. Nej, nej det har jeg heller ikke. Gitte var fuldt påklædt, da hun blev fundet, men noget af hendes tøj var reddet i stykker, blandt andet hendes bukser. Det kunne ikke konstateres, at hun var blevet udsat for voldtægt, men det kunne heller ikke afvises, at det var det, der havde været hensigten. Derudover var de grønne bukser slidt nederst, som om hun havde haft dem ned om hælene, mens hun blev slæbt over asfalt. Resultaterne af obduktionen og fundene på gerningsstedet fik politiet til at arbejde ud fra den teori, at morderen havde ventet på Gitte i mørket, da hun kom cyklende af Hylgedals vej. Netop som hun befandt sig ud for en indkørsel til en gammel grusgrav, hvor han formentlig havde parkeret sin bil, så den ikke kunne ses fra vejen, hævde han fat i hendes bagagebær og væltede hende cyklen. Og derfor var bagagebæren skæv. Så holdt han vand med kloroform for hendes næse og mund i adskillige minutter, og han brugte altså så meget af det, at hun døde. Der var ingen tegn på, at Gitte havde været i voldsom kamp med sin morter, og jeg tænker, at det må betyde, at det gik rigtig stærkt. Mm. Politiet kunne ikke med sikkerhed afgøre, om Gitte var et tilfældigt offer, men det var næsten svært at forestille sig, at der skulle have stået en mand et øde sted en mørk aften i oktober og bare have ventet på, at en eller anden ville cykle forbi. Ja. Yeah. Det kunne også være, at han tilfældigvis havde set hende køre for rideskolen, og at han så havde besluttet sig for at vente på hende på cykelstien.
0: Altså fuldt efter hende
1: og ja, kørt forbi. På og en kørt eller måde. forbi hende ja. og ventede, ikke? Men så skulle han jo altså også tilfældigvis have vat og klo form i sin bil, og det synes jeg måske virker usandsynligt. Nej, ja, det har man ikke lige.
0: Det er det. Liggende, vel. Det er det.
1: Man mente i hvert fald ikke ud fra de retsmedicinske og tekniske undersøgelser, at der var grund til at tro, at Gitte var blevet torpederet af en bil. For det kunne jo også være, at hun var blevet væltet øh, ved at blive kørt ind i. Øh, men det var der ikke noget, der tydede på. Så, så gerningsmanden måtte altså have stået klar og ligesom ligget på lur i den her tørnehæk ved Grosgraven. Politiet gjorde alt det, de skulle. Der blev foretaget masservis af afhøringer. De fik masser af tip fra offentligheden. Områderne omkring gerningsstedet og findested blev finkæmmet, og der blev efterlyst vidner via pressen. Et af de første gode spor i sagen var det vat, der blev fundet ved cyklen og på livet af Gitte. Det viste så nemlig, at vattet var produceret i Tyskland og blev importeret af en forhandler i Kolding. Vattet var sjældent, og hver pakke var unik, og derfor kunne det vise sig at få stor betydning, hvis det kunne lade sig gøre at finde frem til den specifikke pakke, som vattet var taget fra.
0: Det er meget specifikt.
1: Det, det, det er, er vildt, det.
0: at de kan finde ud af det.
1: Det er helt vildt. Efterforskerne fandt ud af, at der var tale om en særlig slags autopolær vat af typen IZ, som primært var solgt til en række bilværksteder. Okay. Jeg ved ikke noget om biler, og om det her lyder bekendt eller ej. men nej, altså. Nej. Det kunne de simpelthen finde frem til. Det er typen set og det bliver som regel solgt til øhm, bilværksteder. Og det er en autopoleret vat. Okay. Ja, og det er, det er produceret i Tyskland, og der er kun en importør i Kolding. Ja, ja. Altså, det synes jeg også er helt vildt, at man kan finde ud af det. Ja, ja. Hvis man har mistanke til en person, og man samtidig ved, at han omgås autopolær hvad hører vi gerne nærmere, lød opfordringen fra rejseholdets kriminalkommissar Helge Otto til Landsavisen aktuelt. Der blev lagt stor energi i at kontakte alle bilværksteder og foretage afhøringer af medarbejderne, men det lidt desværre ikke til det ønskede gennembrud i sagen. Der blev også brugt store ressourcer på at forfølge kloform -sporet. Det var jo et meget usædvanligt gerningsvåben, som vi lige talte om. Politiet havde faktisk ikke før oplevet, at form var blevet brugt til at slå ihjel med. Og teorien var der også, at det bare, i citationstegn, havde været gerningsmandens intention at bedøve og voldtage Gitte, men at han simpelthen uforvarende var kommet til at dræbe hende ved at bruge for meget af væsken. Han havde formentlig slet ikke anet, at kloform kunne dræbe. Derefter var han blevet grebet af panik og havde skilt sig af med livet 15 km fra gerningsstedet, mente efterforskerne.
0: Mm.
1: Kloform blev ligesom æder brugt til at bedøve patienter i gamle dage, og det holdt man sig op med, fordi det er vanskeligt at dosere selv for fagfolk og er dødbringende i for store mængder. Men væsken havde også andre funktioner, som gjorde, at det stadig blev brugt i 79 det blev blandt andet brugt på fabrikker til at affitte maskiner med, og som pletrenser, og til at rense sår på heste. Okay. Det med hesten er jo lidt interessant, fordi hun kommer kørende fra en rideskole. skole, Jo. Og det kunne købes af alle og enhver på apoteket, selvom det var en af de kraftigste bedøvende væsker, der var. Og det blev også kritiseret i pressen, at alle og enhver kan gå ind og købe klorform, som er dødeligt øh, inden for få minutter, hvis ja. du bruger for meget af det, ikke? Men det kan man heller ikke mere. Nej. Nej. Jeg prøvede faktisk lige hurtigt at google det, og det mener jeg ikke, man kan. Og, altså, jeg Siger tror, at... vi helt skruer ja, Det må være blevet lavet op. Jeg er faktisk ikke helt sikker på det, men, men det politiet gik ud og sagde var, at det, det er absurd, fordi det burde egentlig være klassificeret som gift. Ja. Efterforskerne fik Collings apoteker til at gennemgå deres sal af kloroform form, og der blev foretaget utallige afhøringer, desværre uden resultat. Kloform var simpelthen for nemt at anskaffe sig til, at man bare lige sådan kunne indsnævre de mulige købere i kolding. Så selvom der altså blev brugt stor energi på at forfølge det her spor, og at man håbede, at, at kloformen på en eller anden måde kunne, kunne give noget, fordi det var så specielt, så var der ikke noget at gå efter der. Nej. Til gengæld så forfulgte efterforskerne et andet spor, som er mindst lige så opsigtsvækkende, Kolding Bibliotek blev bedt om at oplyse, hvem der havde lånt en bog af den engelske forfatter John Fowles, en krimi med titlen Offer for en samler. Øh, fordi i den bog var der et drab med. Og tanken var jo så, at Gittes morter måske havde læst denne her bog og var blevet inspireret til at begå drabet.
0: Er den virkelig så gammel, den bog? Ja, det er den så.
1: Så Kolding Bibliotek blev altså bedt om at oplyse, hvem der havde lånt bogen i årets løb. Biblioteket havde ikke lyst til at imødekomme efterforskernes forspørgsel. Det var strengt fortrolige oplysninger, hvilke bøger folk lånte. Altså der skulle man ligesom kunne regne med, at man kunne have lov at være privat. Altså mm. det synes jeg også er vildt. Yeah. Ikke med det samme er sådan, okay, det er en spektakulær, vigtig sag det her. Selvfølgelig fortæller vi rejseholdet, hvem der har lånt denne her bog. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Men det ville man altså ikke. Der ville man Nej. heller beskytte øh, bibliotekets øh, brugere. Okay, ja. det synes jeg også er vildt nok. Ja, det er ikke lidt ja. interessant? Men rejserholdet ville selvfølgelig have fat i den her liste, ja. så de sørgede for at få en dommerkendelse, og så tog de tilbage til biblioteket, og så var der ikke øh, så meget at diskutere. To medarbejdere gennemgik bunkerne af oplysninger over alt udlånt materiale fra januar til oktober, og da de endelig nåede igennem, kunne de aflevere en liste med 40 navne og adresser. Så var det alligevel rimelig mange, der havde læst mm -hmm. den her bog. Men desværre var den liste ikke nøglen til at opklare drabet på Gitte. Det bragte ikke noget med sig. Gerningsmanden skulle ikke findes på listen over personer, der havde læst offer for en samler. Efter et halvt år, hvor mere end 2.000 personer var blevet afhørt i sagen, forlod rejseholdet Kolding. Der var ikke flere spor at forfølge, sagen var fortsat uopklaret, men rygter var der masser af. Der løb blandt andet sladder om, at det var nogen fra Rideskolen, der havde slået Gitte ihjel, selvom politiet via pressen understregede, at det altså ikke havde noget på sig. Et år efter drabet udlovede en anonym mand en dusør på 10.000 kroner i sagen. Han beskrev ifølge avisen Djursland sin handling som en medmenneskelig pligt til at gøre, hvad man kan for at få drabet opklaret. På det her tidspunkt var politiet desværre på barbund i sagen, og dusøren førte heller ikke afgørende nye oplysninger med sig. I episode 49 fortalte du om det sadistiske drab på 16-årige Kirsten Olsen, der skete lidt uden for Randers tilbage i 1981. Det blev faktisk undersøgt, om gerningsmanden fra den sag også kunne stå bag en stribe andre uopklarede drab med seksuelt motiv. Blandt andet Gitte-sagen, men også drabet på 15-årige Annette Møller Thomsen på Fanø. Mm -hmm. Så det var altså før ikke Solbakke kom ind i billedet, der blev dømt for drabet. Og det kom der så desværre jo heller ikke noget ud af, så havde vi hørt om det. Ja. Gittes tøj og effekter blev heddet frem fra gemmerne i 96 for at blive undersøgt for DNA, noget man ikke kunne i 79 og som nu var muligt. Og som jeg forstår det, var der DNA-spor at finde, men desværre ikke nok til at skabe en fuld profil. I 2002 blev 43 effekter fra sagen igen sendt til analyse, men her var det stadig ikke muligt at dyrke en DNA-profil. I 2012 var der, som vi efterhånden har talt om en del gange, flere gamle uløste drabsager fra hele landet, der blev taget frem igen, fordi ny DNA-teknologi gjorde det muligt at trække dna material ud af gamle spor og meget lidt materiale. Og det har vi jo heller ikke hørt om, har ledt til noget i Gitte-sagen. Det har Nej. faktisk øh, ført noget med sig i nogle andre gamle sager, men ikke i den
0: her. Men er du stødt på, at Gitte-sagen blev taget op? Ja, ja, det gjorde ja, okay. ja, det gjorde den. Ja. Det
1: var en af dem, man kiggede på
0: igen. Ja. I
1: oktober sidste år var det 40 år siden, at Gitte Thomsen blev væltet af sin cykel og slået ihjel med klog form på vej hjem fra ridning. For at kunne fortælle om sagen her, har jeg haft fat i Ekstrabladet Berlingske Politikken, Ny Dag, Landsavisen Aktuelt, Lokalavisen Djursland og Særligt Jyske Vestkysten, som skrev en serie om drabet på Gitte Thomsen sidste år som jeg virkelig kan anbefale, at man går ind og læser. De tre lange artikler om alle de mest væsentlige detaljer i sagen, blandt andet et langt interview med Gittes forældre, Birgit og Erik, medførte blandt andet, at politiet fik fire nye henvendelser fra offentligheden, som Sydøst jyllands politi efterfølgende fortalte, at man ville efterprøve. Så selv 40 år efter gjorde det altså en forskel at, at sætte spot på sagen igen, ikke? Jeg vil ikke give falske forhåbninger. Det er en 40 år gammel sag, men vi tager henvendelserne meget seriøst, og så må vi se, hvad det udvikler sig til, fortalte politiinspektøren til Jyske Vestkysten i den anledning. Og det var selvfølgelig også en nyhed, der vakte glæde og taknemmelighed hos Gittes forældre, som stadig inderligt håber, at sagen bliver opklaret og siger, at de aldrig nogensinde kommer til at tilgive gerningsmanden, og at de selvfølgelig heller aldrig nogensinde kommer til at komme sig over det. Nej. I februar i år skrev Jyske Vestkysten, at flere vidner var blevet afhørt på baggrund af de nye henvendelser, men at det desværre ikke havde ført til mistænkte eller sikkelser i sagen. Men det kan jo nås endnu, fordi der er som bekendt ingen forældelsesfrist når det gælder drabssager, Og øh, det var faktisk det, politiet stadig på barbund i denne her sag. Så det var en øh, ulykkelig historie om en 16-årig pige, der blev slået ihjel. Ej, men det er, jo, er en person, vi ikke
0: aner, hvem er. Der er bare ikke nogen svar så mange år efter, vel? Det er jo forfærdeligt. Ja, det er det. Det er ret
1: øh,
0: voldsomt. Men har de en brugbart DNA-profil?
1: Jeg tror ikke, de lige nu har en fuld DNA-profil, men altså, jeg har ikke kunne læse, hvad de ligesom fik ud af resultaterne i 12. Altså, det kan jo godt være, at de har haft mulighed for at skabe en fuld profil, men bare ikke har haft noget match på den. Ja.
0: Jamen det er jo så det, ikke? De kan jo ikke bare finde ud af, hvem det er, fordi de har profilen. Nej. De skal simpelthen have noget og måle den op imod. Ja, men hvis de nu har profilen, så er det jo i hvert fald et godt sted at starte nu, ja. ikke? Det, er altså, det var min skræk i mange år, når jeg cyklede for Ridskolen, det der. Det ja. er mit værste mareridt. For det var bare altid mørkt og toget af en eller anden grund og koldt. Ja, altså og min, og øde, ja, min ridskole lå, jeg skulle igennem en skov, der var en skov på den ene side, og et, altså noget parcelhuskvarter på den anden side, mm -hmm. ikke? og der skulle jeg bare cykle igennem. Og
1: Gitte hedder altså ikke noget parcelhuskvarter, vel? Nej, var der var lys ude. der, hvor jeg
0: cyklede igennem. Ja,
1: der var ikke engang gadelygter her, det, er altså ja. også, det, det har jo virkelig været en lang tur. Og ja. så prøv at forestille dig, ikke? du kommer kørende, og der er ikke noget gadebelysning,
0: og så bliver du reddet af Nej, din cykel. Tak. Det kan jeg virkelig ikke. Det har været forfærdeligt. Det er først gået op for mig sådan som voksen, hvorfor min mor og far var så gale, når jeg kom for sent hjem. Ikke? Der var ikke nogen mobiltelefon, hvor de kunne ringe og høre, hvor man var blevet af, og den her skræk, som de følte, når man så kom for sent. Ja, og den rigtigt. har Gittes forældre så bare stået med og jo kørt ud for at, ja. at finde hende. Ja, netop. Og det, der undrer mig
1: mest ikke, her, det er jo, at han havde form med. Jeg havde... Altså, sagen havde været en lille smule mindre mystisk, hvis hun var fundet kvalt, og så var det det. Ja. Men det her med, at han har brugt vand og kloform, det giver jo en fornemmelse af, at han har planlagt det. I hvert fald planlagt, at det skulle bruges på en eller anden. Det er jo ikke sikkert, at han har planlagt, at det lige skulle være gitte. Nej, og det er så det. Enten så er det han så typen, der kører rundt med det, fordi han rent faktisk skulle bruge kloform og vat til at, at rense noget. Mhm. Men han har stadig ikke
0: vidst, hvad det også kunne bruges til.
1: Han har stadig tænkt over, hvad det også kunne bruges til, og han stod klar med det. Han tog det med ud af sin bil. Ikke? Ja. Så enten så er det, som du siger, så skulle det bare bruges på en eller anden, eller også så var det jo ikke et tilfældigt offer. Fordi Nej. hvorfor står han også lige der på en øget strækning i mørket i
0: oktober og er klar? Ikke? Der er der kun en grund, og det er fordi, at han skulle ud og voldtage en pige. Jo,
1: men går man ud fra
0: at der kommer en pige cyklende af en øde landevej, så ved han det i hvert fald ikke, så ved han at der ligger en rideskole og der er nogle piger der skal sent hjem. Jeg tror måske mere, jeg tror på den der med han har kørt rundt på mod og få, og så har han set kom cyklene, og så har han lige taget den op foran hende og og gjort sig klar indtil hun kom, ikke? Ja, det er nok ret i at
1: det virker mest sandsynligt at han har spottet hende og så kørte i forvejen, ja. og hvis at hun skulle ud af den lange, øde vej, ikke?
0: Ja, for det har kun været den vej, hun kunne køre. Der har ikke været nogen afkørselsmuligheder, vel? Nej, nemlig. Ej, hvor er det bare... Men, og, men
1: ved du, hvad der også er, øh, er lidt for i den sammenhæng, i forhold til, hvis det er tilfældigt? Det er, at lige præcis der, hvor han holdt det var jo så en indkørsel, som øh, man ikke kunne se fra cykelstien, fordi den her øh, tørnehæk ligesom dækkede for den. Så det var en indkørsel til en grusgrav. Og der vidste han så, at han kunne
0: parkere sin bil og være i skjul, og så springe frem. Men så kan det godt være, at han har kørt rundt på Må og Få, for at se, om der var en ung pige, der cyklede rundt. Men så er han jo lokalkendt.
1: Ja, så er det simpelthen en fra, fra området, som vidste, at der er piger, der cykler hjem til Kolding. Ja. Af den rute, og jeg kan ligge
0: på lur her ved den gamle grusgrav, der er en indkørsel hvor man ikke kan se min bil. Men der er lige pludselig bare så mange fikspunkter i efterforskningen, ikke? De har det specielle vand der er det her indkøbte form så der er lokalkendskab. Ja. Altså der er, der er jo, der var senere var der DNA, det føles bare som om at den skulle kunne opklares. Ja,
1: helt sikkert, og det tror jeg faktisk også, at de tænkte, at de ville og især det her med vattet, tænker jeg også meget over, for det er så specielt, det vat, mm. at det er så frustrerende, at de så ikke kunne finde ud af, hvem der havde brugt det, ikke? og at det ikke kunne lede dem på sporet ja. af gerningsmanden Var der nogen forklaring omkring det her med den ødelagte pedal? Bagagebæreren var jo også trukket skæv, ikke? så ja. jeg tænker, at, at pedalen har ramt asfalten, da han trak hende af cyklen. Ja, okay. der er han har reddet fat bagage. Han er lige nået at få fat i bagagebæren bagfra, hvilket også er ulideligt at tænke på, fordi så var hun, hun nåede måske endda at skynde sig og cykle forbi ham, ikke? Og så får han lige fat i
0: den bagerste del af hendes cykel. Jo, men så har han hævet fat i bagagebæren og reddet hende om kul, og han har reddet hende så meget om kul, så den også er knaldet ned og har ødelagt pedalen. Ja. Og så har han ikke bare smidt cyklen fra sig, han har stillet den pænt op af en busk. Ja,
1: altså som jeg forstod det, så stod den op af busken, fordi ja. posen var jo, var jo også stadig på ja. Posen med hendes ting. Ja, okay, så kan det jo ikke være så voldsomt. Af. Det kan ikke have været så voldsomt faktisk, men stadig nok til, den var skæv. Ja. Det kan også være, at posen bare sad rigtig, rigtig godt ja. fast, kan man sige. Ja. Men det er rigtigt, så har han jo stillet den pænt. Yeah. Men, men også det her med, at der faktisk ikke er tegn på kamp. Det betyder jo måske også, at han har kommet det her vat op foran hendes ansigt med det samme. Og det har han så gjort i for lang tid. Yeah. Forbrydelsen med Gitte var det andet drab i Kolding i 1979, som rejseholdet måtte tage hjem uden at have opklaret. I foråret 1979 forsvandt fireårige Heidi Jebsen nemlig. Og øh, det var også en sag, der fik stor opmærksomhed i pressen, og som stadig er uopklaret i dag. Hans Jørgen Bonniksen, som er tidligere rejseholds- og pt chef var efterforsker på begge sager, og han har flere gange udtalt, at sagerne stadig nærer ham i dag. Mm. Det er noget af det værste, han har øh, bag sig. Ikke? Han fortæller, at 1979 var den mest forfærdelige tid i hans karriere, i hans bog Hånden, der handler om hans 41 år hos politiet, kommer han med en appel til gerningsmanden i sagen, Stadig i dag spørger jeg jer eller dig, som gjorde det eller ved, hvad der skete i oktober 1979. Kan I leve med ikke at fortælle sandheden, når det er så svært for os andre at leve med uvidenheden? I har stadig chancen for at melde Altså, så, og han har talt om den her sag utallige gange, og den berører ham dybt, og det, det taler vi jo tit om ikke? med de her efterforskere, der følger de her sager, uopklarede sager i overvis, og som er personligt investeret og også bare ønsker, at, at den person skal,
0: skal findes. Ja, og de har jo heldigvis så forholdsvis få af dem. De må jo bare sætte sig ekstra fast.
1: Ja, og det er jo derfor, det forfølger dem hele livet, ja. og de får et nært forhold til de efterladte og sådan noget. Ikke? Ja. Politiet var med til Gittes begravelse for at holde øje med de fremmødte, og en mand, som ingen kendte, deltog og lagde en buket i kapellet. Politiet tog ham af den grund ind til en afhøring, men det førte desværre ikke noget med sig. Mm. Men det er så uhyggeligt at tænke på. ikke? Altså, ja. man, man tror, det kunne være noget, de gør i filmen det der med lige at holde øje med, hvem der kommer til begravelsen. Men det gør man altså, ja. fordi vi har jo flere gange set, at gerningsmænd altså, sætter sig selv ind i, øh, i sorgen på ja, en eller anden i måde, efterforskningen i det hele taget. Maria tiden. fra Herning, hvor ja. han også var med ude at tænde lys og blev interviewet ja. og sådan noget, det var jo helt vanvittigt. Ja. Men han viste sig så
0: bare at være en, der var berørt af sagen. Ja, og... i det
1: her tilfælde var der ikke nogen grund til at mistænke ham i hvert fald. Nej. Noget, der er lidt interessant, som jeg faktisk ikke mindes at have, at vi har talt om i forbindelse med andre uopklarede sager, det er, at det store efterforskningsarbejde i Gitte-sagen øh, jo ikke ledte til en opklaring af drabet på Gitte, men ifølge Landsavisen aktuelt betød arbejdet med henvendelser fra offentligheden og en lang række afhøringer, at 100 andre forhold blev opklaret. Okay. Ja. Det drejer sig om forbrydelser begået af knap 20 personer herunder, blandt andet børnelokker, vinduskikker, blotter og andre seksualarviger,
0: som det var formuleret. Okay, så der var et tips fra offentligheden, som så førte dem på sporet?
1: Ja, så har, de, så har naboen måske været sådan, ham her, han, han mm. gør også noget mærkeligt i kvarteret ja. og et eller andet, ikke? Jeg ved ikke præcis, hvordan det så er sket nej, nej. I, i de forskellige sager, men... De fortalte altså, at 100 forhold var blevet opklaret, og at man vil tage dem til retten, og det hele. Okay.
0: Ja. Nå, det var der noget. Ja.
1: Men det er bare lidt men, interessant, at det kan lede meget. til opklaring af andre sager.
0: Ja. Mm. Nå, men tak for
1: den triste, uopklarede sag. Det kan være, at vi får et svar en dag. Altså,
0: ja. den er ikke lukket. Nej.
1: Måske med synes... endnu nyere DNA-teknologi.
0: Ja, måske med det her familiært DNA, måske man no, tager ja. det i brug i Danmark på et tidspunkt, og søger ja, i... Du har fat i noget familiært DNA.
1: Ja. Men det er jo også det der med, at nu det var 40 år siden, ikke? det er så forbandet det der med, at de skal have lov til at blive gamle og dø, før de bliver stillet til ansvar. Fordi hvis han var 40 dengang, så er han 80 nu, ikke? Ja, men det er... Det er han strengt, har... at der er nogen, ja. der skal have lov til bare at, øh, at leve og være pensionister og nyde
0: deres otium. Kan vi tilføre en ny regel til det der med, at man skal tilstå, hvis På man bliver dødslag. fanget? Ja, man skal lige lægge et brev tilbage til Nå ja, hvad var vores efterlotte? anden regel? Jamen det var bare det her med, når du bliver fanget, så indrømmer du. Så skal du indrømme, ja. at jeg ikke så meget
1: pis. Nej, Øhm, ja, så den nye regel er, at man skal altid... Lige lægge et brev. Ja, ja. Og det var mig, der det. gjorde det. Ja, man kan fandme ikke gå i døden også med
0: den viden. Nej, det... Ja, men bare Udover så at slippe af sted for. med det,
1: ja. så kan man ikke også gå i døden.
0: Lægger du lige et postkort? Eller? Ja. Ja, Ny regel. Det var mig. Mm. Det var godt, du kiggede på den. Ja. Det er rigtigt. Vi har faktisk øh, sådan haft den op at vende nogle gange. Og ja, snakket det er også en, der popper op i ja. lidt, ikke? Yes, du... Jeg har også kigget på lidt. Ja, hvis du vil have det med. Mm. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få
1: et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
0: Der sætter fart på dit
1: 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM dig FDM hele vejen.
0: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Det var søndag den 19. juli 1931 på opdragelsesanstalten Broskov Gård ved Horsens. Klokken var lidt over 19, og de 74 anbragte drenge på stedet i alderen 16-21 var samlet for at kigge på en fodboldkamp med to hold sat sammen af eleverne på stedet. Elever var, hvad man kaldte, de drenge, der var anbragt der. Midt under kampen bemærkede anden lærer Christensen, at to af eleverne manglede. Det var et par drenge, der havde gjort sig uheldigt bemærket de sidste par dage, og det slog nu derfor læreren, at de nu var væk, selvom han vidste med sikkerhed, at de havde været der, da kampen startede. Christensen var et dommer i kampen og kunne ikke lige gå, så han fortalte til første lærer Lystrup, som var stedfortræder for forstanderen, mens forstanderen var på ferie, at de måske stod med et problem. De to drenge der, de skulle i hvert fald findes. Lystrup i gang satte med det samme en eftersøgning. Der var nok ikke nogen tvivl om, at de to drenge, 17 årige Gerhard Brundt og 19 årige Svend Johansen, var flygtet fra opdragelseshjemmet. Kort tid efter Lystrup i gang satte eftersøgningen, omkring kl. 21, fik han at vide, at endnu en elev manglede, 17 årige Mogens Frederiksen. Alle tre elever var blevet overflyttet fra Proskov Gård fra Skibøgård opdragelseshjem, hvor de kunne kende hinanden fra, og tanken lå derfor lige for, at de var flygtet sammen. De nærmeste politikredse blev underrettet, og alt personale, der kunne undværes på Broskov gård, blev sat ind i eftersøgningen af de tre teenager.
1: Hvorfor tror du, man gik så ihærdigt til værks? Altså, det er jo tre store
0: drenge. Hvorfor tænker man ikke bare, at de vender nok tilbage på et tidspunkt? Men det er et opdragelseshjem, det her, så de er jo blevet anbragt der. De har fået domme fra for småtyveri og for at være løbet væk hjemmefra og have forladt deres plads. Så de er blevet anbragt af retssystemet, så de skal okay. selvfølgelig findes. Nå, okay. Så de ja. er en slags indsatte, faktisk. Ja, ja, det er de. Man vurderede, at de ikke kunne være kommet langt til fods. Men selvom alle nærliggende veje blev holdt under observation, var der tre timer efter stadig ikke noget spor efter de undvigende elever. Som vi lige rundede, så var Broskov Gård dengang en statsopdragelsesanstalt. Formålet var at give såkaldte forbryderiske og forsømte drenge passende oplæring, altså undervisning og opdragelse. Mm. Elever med en kriminel fortid og opvækst under socialt dårlige forhold blev i loven og i Broskov Gårds vedtægter betragtet som særlig vanskelige mandspersoner. Jeg kan garantere dig for, at det ikke har været et særligt rart sted. Nej, det har det nok ikke. Altså, der var faktisk mange steder, når man læste om det, men det var jo så også lærerne, der, der skrev, og øh, de officielle ja. myndigheder, så var det jo et, et ret fantastisk sted. ikke? Ja, det er klart. Men øh, som sagt var de altså dømt til ophold på Broskov Gård for de her mindre ting som tyveri og, og at være løbet væk. I 1931 var kapaciteten omkring 70-80 drenge, som man behandlede for deres tilbøjeligheder, som man jo så det her med kriminalitet og vakkerbånderi, som man kaldte det. Mm. Det gjorde man ved at oplære dem og lade dem arbejde inden for landbrug, gardneri og håndværk. De kunne sig selv vælge mellem forskellige fag som sneker, smed, skummer, landmand, gartner eller skrædder. Og ved siden af det praktiske arbejde, så var det almindelig skolegang med fag som dansk, regning, historie og kristendomskundskab. Så der har altså været fuldt schema på det her sted. Mm. Det var bare ikke sådan som sådan et fængsel, det var et åbent opholdshjem. Der var dog en lukket afdeling, en længe på gården, hvor man kunne blive straffet ved at blive sendt hen, hvis man ikke artede sig. Altså hvis man ikke gjorde, som der blev sagt, så røg friheden til ligesom at bevæge sig rundt i området, og så fik man noget tid. På den, den lukkede, simpelthen.
1: Men det var jo ikke mere åbent, end at man ikke måtte stikke af fra stedet. Nej, det måtte du ikke.
0: Nej, Men der var ikke hegn rundt om nej, eller porte nej. på den måde, vel? Det var lige ved denne her øh, lukkede afdeling på marken, der lå omkring, at en nattevagt omkring kl. 23 lagde mærke til, at det puslede i kornet. Han tilkaldte læreren Lystrup, der ifølge Corsør Avis havde sin 10 måneder gamle Grandanoirer med. Og hunden fandt så ivrigt den unge mand, der lå og pressede sig til jorden i et forsøg på at gemme sig i kornet. 17-årig Gerhardt lå alene i marken, men forklarede, at 19-årig Svend var gået videre alene uden ham, da der hurtigt havde været en masse i området, der ledte efter dem. Da de spurgte ham, om han vidste, hvor Mogens var, svarede han mumlende, at det var ham og Svend, der var flygtet sammen, men tilføjede noget usammenhængende om, at Mogens var på hylloftet. Noget lærer ikke sådan helt forstod. De tog Gerhard over til den lukkede afdeling, hvor de låste ham inde. Kort tid efter ankom politiet til Broskovgård, og med sig i bilen havde de Svend, som de ved tilfælde havde fundet på landevejen, gående til fods i retning mod Horsens. Svend blev ligeledes udspurgt, om han vidste, hvor Mogens var, og kom med samme undvigende svar som Gerhard. Noget med hylloftet. Politiet og bestyren for den lukkede afdeling, lærer Andersen, blev tilbage og snakkede med Svend og Gerhardt, mens anden lærer Christensen gik over til hylloftet for at undersøge, om Mogens mund gemte sig der. Oppe på hylloftet fandt Christensen en sæk fyldt med værktøj. Der var strengt opsyn med værktøjet på stedet. Eleverne havde ikke adgang til det udover når de arbejdede, og alt værktøj blev låst inden hver aften, så det burde ikke have ligget der. I det samme kom Andersen op på høloftet og gav den chokerende oplysning videre, at Gerhardt under nærmere forhør havde indrømmet, at Mogens lå død på loftet gemt under høet. Nej. De to begyndte at lede med det samme og fandt efter kort tid et sted, hvor høet var trykket ned. Da de skubbede høet til side, mødte der dem et frygteligt syn. Skjult under et tyndt lag hø, lå 17-årige Mogens' mishandlede lig. Der var en stor blodpøl fra livet ud under høget hen ad gulvet. Mogens' ansigt var kløvet fra venstre øre ind over kinden til næsen, og hans baghoved var et blodigt rod efter gentagende slag med et tungt, skarp våben. Var hans ansigt kløvet? Ja.
1: Altså, han var ligesom blevet
0: hugget med en økse igennem ansigtet? Ja, det var han. Både Svend og Gerhardt indrømmede med det samme. Ja, de havde slået Mogens ihjel. Ej. De havde brugt en økse og gerningsvåbnet lå nu nede i den sæk, som var det første, Kristensen havde fundet på hylloftet. De forklarede i første omgang, at de havde planlagt deres flugt samme dag. Omkring kl. 15 havde de stjålet noget værktøj, der havde ligget fremme i haven, hvor der var håndværkere, der arbejdede den dag. De havde puttet det i sækken og havde taget det med på hylloftet, hvor de havde gemt sig. Mens de lå der og ventede på, at der blev stille, så de kunne løbe væk, var Mogens kommet ind og havde opdaget dem. De fortalte, at han havde troet med, at han ville melde dem, hvis det var, fordi de lå der og gemte sig, fordi de ville stikke af. Der havde de spurgt, om han ikke ville komme op til dem og se, for de fangede rotter. Måns var kommet op på hyldeoftet, og i det han havde kigget ned i sækken, havde Svend taget øksen og slået ham hårdt i nakken. Måns havde skræget op og var sammen med Svend faldet ned på afsatsen under der, hvor de stod. Gerhard var hoppet ned til dem, havde samlet øksen op og havde så slået Mogens med den flere gange i hovedet, til han lå stille. De havde lagt øksen tilbage i sækken, dækket Mogens til og var så gået ned for at spise og se fodboldkamp, inden de bagefter igen gemt sig på hylloftet for at genoptage flugtplanerne og løb væk senere. Tror vi på det eller hvad? Det er i hvert fald deres første forklaring, vil jeg sige. Så ja. kommer jeg med en ny forklaring, lige om lidt. Ja, det tænkte jeg nok, ja. fordi det lyder lidt, på det. Det kunne jeg det godt mærke på det, dig, Ja. Ja. Kredslæge Jacobsen udførte et ligesyn på stedet, inden Mogens liv blev kørt til Amtssygehuset i Hornsyl, hvor obduktionen ifølge Avisen Socialdemokraten blev udført af retsmediciner Gregersen. Han konstaterede ikke overraskende, at Mogens var død af de hug, han havde fået i hovedet med yksen. Men han kunne sammen med de assisterende læger konstatere, at den voldsomhed, slagene var blevet udført med, havde været en sådan grad, at mogens ville have været død af hver enkelt slag. Mogens ansigt var uigenkendeligt, hans hoved var fuldstændig knust. Udover det dybe, 10 cm brede sår, der gik fra øret til næsen, som Andersen og Christensen havde set som det første, da de fandt mogens var der et gabende hul i venstre tænding, samt seks andre slag i baghovedet, otte slag i alt. Alle slag var gået igennem hud og muskler helt ind til kraniet. Gregersen konkluderede, at Mogens måtte have været død næsten øjeblikkeligt. Mogens havde været på Broskov Gård et lille års tid, og alle beskrev ham som en stille og flink fyr. Han var flittig til sit arbejde, men en smule småt begavet. Det var ikke længe siden, at han stolt havde meddelt sine forældre, at han snart var klar til at komme hjem til Søborg lige uden for København. Skolen havde hjulpet ham med at få en læreplads som gartner. Nu var det skolens tunge opgave at fortælle forældrene til den 17-årige dreng, at de kunne hente ham hjem i en kiste i stedet. Mm. Gerhard havde været på opdragelseshjemmet cirka 6 måneder. Han blev opfattet som en lille forsagt fyr, som var blevet anbragt som elev på Bruskov Gård fordi han havde det med at stikke af, eller vakkerbondere, som de kaldte det. Mm. Svend havde kun været der i kort tid, men havde allerede gjort sig uheldigt bemærket flere gange. Han var flere gange blevet arresteret for at stjæle, og det havde været svært at få ham til at falde til ro og falde til. Man anså det klart som Svends værk, at der var blevet planlagt en flugt, som så i et øjebliks desperation var endt med, at de havde dræbt Mogens, for at deres forhaven ikke skulle blive opdaget, altså for at han ikke skulle afsløre dem. Mm. Svend blev ifølge Ribe stiftstidende beskrevet af Lystrup som en degenereret og kynisk slubbert. Mm -hmm. Store, stærke Svend måtte altså have overtalt Lille Gerhard, der som den eneste af de to havde virket angerne og trykket, da han forklarede sig. Svend og Gerhard blev begge bragt til resten i Horsens, hvor de tilbragte natten, inden de næste dag blev bragt tilbage til Broskov gård til påvisning. Dommerfuldmægtig Hense fra Bjerre Hatting, ret, deltog i påvisningen, inden han omkring kl. 11 mandag den 20. juli påbegyndte et grundlovsforhør på kontoret på Broskov Gård. Politimester Krause var anklager på sagen, og overretssagfører Gryner og Valdemar Pedersen deltog som forsvarer for henholdsvis Svend og Gerhardt. Men de afholdt simpelthen grundlovsforhøret lige der på kontoret på skolen. Hmm. Gerhard skulle først forklare sig, og han gentog sin tilståelse fra dagen før. Dernæst var det Svends tur, og han gik også i gang med at gentage sin tilståelse fra dagen før, og de havde jo mindet om hinanden. Men midt i, at Svend var i gang med sin forklaring, bad Gerhard, som sad og ventede i et rum ved siden af, om han godt måtte forklare sig igen. Stort set alt, hvad han havde sagt, var løgn, sagde han nu til kriminalassistent Toxvær, som holdt øje med ham og han var nu klar til at fortælle hele sandheden. Toksvær underrettede dommeren, og, øh, og han fortalte sig videre til Svend, som stadig sad i den varme stol og forklarede sig, at Gerhardt nu havde en anden forklaring. Det fik øh, Svend ifølge Frederiksborg Amsttidene til at bryde sammen i gråd, og da han havde grædt færdig, ændrede han sin forklaring. Han erkendte nu, at drabet på Mogens ikke var sket efter en pludselig indskydelse, fordi at han havde opdaget dem på hylloftet og troede dem. Drabet havde været planlagt. Måns som offer, det havde været en tilfældighed, for han var ikke det offer, som de oprindeligt havde udset sig. Svend og Gerhardt gav i det store hele den samme, nye forklaring. De var lidt uenige om, hvem der havde taget initiativ til hvad, men de afgørende punkter var ens Og vi tager den fra Gerhards synsvinkel. Onsdag den 15. juli var Svend kommet til ham og havde foreslået, at de skulle flygte. Svend var så ked af at være på Broskov Gård på ubestemt tid, at han hellere ville tage en reelt, tidsbestemt straf i et tugthus, end han ville blive der et sekund længere. Gerhard, han var frisk, og dagen efter begyndte de at planlægge detaljerne. Svend mente, at hvis de slog en ned, så måtte det der udløse, at de blev flyttet til et tugthus og fik en konkret straf, som de så kunne udstå, hvorefter de jo så ville være frie af systemet. Mm. Gerhard tog planen skridtet videre og foreslog, at de dræbte gardner Gersted, som han havde set sig sur på. Han mente, at gardneren var efter ham. Planen lød så, at Svend skulle stille sig på lur med en økse i gardneriet fredag omkring middagstid. Gerhard skulle så lokke gardneren ned ved at sige til ham, at der var en mand i drivhuset, der gerne ville tale med ham. Men Gerhard fik kolde fødder, da der var en anden lærer i nærheden, og det blev ikke til noget. Ny plan. Natten mellem lørdag og søndag skulle de overfalde og dræbe nattevagten, som engang havde givet Gerhardt en lussing. Men Svend var ifølge Gerhardt mørkerad og afbrød missionen, fordi han ikke tog at slå nogen ihjel, når det var mørkt.
1: Okay. Ja.
0: Det vil have været mig. Ja. Søndag havde de så besluttet sig for, at nu skulle det altså være, at de ville udvælge en tilfældig elev, som skulle være deres offer. Først mødte de en jævnaldrende kammerat ved navn Tage Sandholm. Ham spurgte de, om han ikke ville med op på hylloftet og jage rotter, men det ville Tage ikke. Derefter støtte de tilfældigt på Mogens og spurgte ham, om han ville med op på hylloftet og se på en rotte fælde. Og det ville Mogens gerne. Gerhard viskede til Svend, at han skulle gå i forvejen og gøre ykserne klar, og imens så spillede Gerhard lidt fodbold med Mogens på græsset. Efter lidt tid var de to gået mod hølloftet over kostallen. Her støttede Svend til, og de kravlede alle tre op. Ifølge ribestiftstidene havde Gerhard og Svend en økse gemt på loftet, og Svend havde yderligere en gemt under blusen, som han nu trak frem. Da Mogens havde spurgt, hvad den var til, havde Svend svaret, at den var til at slå rotterhjelmet. Mogens havde undret sig over, at han ikke kunne se nogen rotte fælder, men Svend havde forsikret ham om, at hvis han bukkede sig ned, så kunne han få øje på den, og det gjorde Mogens. I det Måns bukkede sig, hævede Svend øksen og hamrede den ned i nakken på ham. Slaget sendte Mogens ned på en afsats under den, de stod på, og i tumulten landede Svend oven på ham. Gerhard var blevet så forskrækket, sagde han, at han havde tabt sin økse, men han sprang nu ned til de to andre og greb Svends økse, som lå ved siden af dem og hamrede den ned i Månes ansigt igen og igen.
1: Ej, det er så langt ude.
0: Det er så voldsomt. Ja. Månes slog til sidst stille, og kun en dyb rallen kom fra hans hals, inden Ej, han døde. Så bar de ham længere op i høet, skjult ham og gik tilbage til huset, spiste aftensmad, så noget af fodboldkampen og kravlede så retur op på hyldeoftet, hvor de gemte sig et par timer ved siden af deres døde kammerat, inden de så havde forsøgt at stikke af. Som forklaring på deres skiftende historie sagde de begge to, at de mente, at dommen ville være hårdere, hvis det kom frem, at det hele var planlagt og ikke havde været en pludselig indskydelse. Efter grundlovsforhøret blev både Gerhard og Svend bragt tilbage til resten i Horsens, hvor de under varteksfængslingen skulle mentalt observeres af konstitueret i Vestergård. Som historien langsomt foldede sig ud og tiden gik, stod det klart, at det ikke som først antaget var svend, der var den ledende af de to. Forstanderen fra Skiby opdragelseshjem, altså der, hvor de begge to havde været før, mm. forklarede til Frederiksborg Amsttidene, hvordan det slet ikke var Svend, der var den aggressive. Ja, han var den største af de to, men han var dvask og ikke synderligt begavet. Gerhard derimod var en begavet, men lumsk fyr, der ikke kunne kigge nogen i øjnene. Han kunne stå og smile, samtidig med, at man havde en fornemmelse af, at der gemte sig en helt anden bag masken. Forstanderen udtrykte ærgelse over, at der med tanke på lige de her to unge mænd ikke længere var noget psykopat hjem at anbringe dem på. Ja, det var helt sygt. Onsdag den 29. juli blev Gerhard og Svend afhørt en sidste gang som et led i forundersøgelsen. Det skulle præciseres i forhold til deres forklaring, hvem der havde foreslået og gjort hvad. Der var også stadig fire øksehug, som ingen af dem havde taget ansvaret for. Mentalrapporten kom retur og erklærede, at de begge var egnet til almindelig straf. De var altså ikke sindsyge.
1: Jeg har altså også lidt svært ved at, sådan, jeg ved ikke,
0: mental erklæringer fra 30'erne ikke. De ja. jo, der er meget der har ændret sig. Der er helt, helt klart meget der har ændret sig. Ja. 17-årige Gerhard Brunt og 19-årige Svend Johansen blev stillet for retten foran et nævningeting i Kolding onsdag den 27. januar 1932, anklaget for overlagt drab. Nævningene blev forvist billeder af Mogens Frederiksens mishandlede lig og var dybt rystet over den brutalitet, de to unge mænd havde udvist over for en kammerat. Mm -hmm. yeah. Alene fordi de for enhver pris ville væk fra gå. Randers Dagblad og Folketidende beskrev, hvordan de begge to sad totalt upåvirket under hele retshandlingen. Deres forsvar forklarede, at de begge var hemmingsløse psykopater, mm. og at han derfor ikke mente, man kunne dømme dem skyldige i andet end vold med døden til følge. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, han måske mener, at de ikke havde i sind at dræbe mogens, fordi det havde de jo indrømmet, at, at de havde. Mm. Men måske han tænker, at de ikke kunne regne konsekvenserne ud, eller at de ikke kunne yeah, gøre for, for det. det. Yeah. Fordi de var hæmningsløse psykopater. Yeah, yeah. Eller jeg ved ikke, måske var han løbet tør for forsvar. Jeg stussede bare over, at det var <laughs> forsvaren, som ligesom meldte ud. Prøv at høre, yeah. vi har med hæmningsløse psykopater, psykopater at, gøre, at gøre? Det, det er løst, yeah. ja. Anklageren holdt fast i, at de skulle dømmes for overlagt drab, og det var nævningerne enige i. Gerhardt blev idømt den maksimale straf på otte års tugthus. Han var jo under 18 år. Mm. Svend fik 10 års tugthus, og der var ikke nogen af dem, der ankede dommen. Svend han havde dog en sidste bemærkning i retten, eller et spørgsmål var det. Han ville gerne høre, om det var rigtigt, at hans mor var død den selv samme dag. Det havde han hørt, men det fortalte politimester Krause måtte være en misforståelse. Men Svend fik derefter lov til at tale med sin far, som havde taget en pose frugt med til sin søn som sådan en sidste hilsen, inden han sammen med Gerhard blev kørt til Horsens Tugthus for afsonen. Nej, det er trist. Ja, men det var også, altså så mere hårdkogt, at øh, han ikke vel, end at han lige har brug for sine forældre. Øh, men Svend var jo måske også mere medløberen, ikke? Han blev lidt jo. overtalt af Gerhardt. Jo, altså det var jo så det, man fandt ud af til sidst. Man havde tænkt, du er stor og stærk ja. og det er dig, grov, der, har det er den dig der har gjort det, ikke? Men, men Svend... Øhm, Personer,
1: der kendte dem, fortalte jo, at det faktisk var omvendt, ikke? Ja,
0: og så var han også det nok den, den lille, eneste... lille, var psykopaten. Ja, man, og han, øh, Svend var også den eneste, som virkede angerne bagefter, og sådan ikke kalkulerende angerne, fordi at han bad om på et tidspunkt, om han måtte få lov til at tale med en præst. Ja. Hvor Gerhard, han var kun ligesom, angrene, når det foregik i en, øh, en situation, hvor han blev afhørt, og hvor han ligesom, kunne få noget ud af og, og, og presse en tårer, ja. ikke? Ja, altså og det er interessant, jeg fandt i en artikel i Horsens Folkeblad, der stod beskrevet, hvordan man tilbage i 1931 havde en ret god succesrate for de unge på det her sted. Altså nu talte vi om, at det nok har været et ret hårdt sted. Jeg har ikke kunnet finde noget om nogen misbrugssager fra det her sted, det er vi jo desværre stødt på, frem. ikke?
1: Jo, men det er jo ikke kommet frem.
0: Nej, altså det er det ikke. Der har været... Øh Senere var der en enkelt, som kritiserede øh, den lukkede afdeling på stedet, at det var simpelthen for umenneskeligt og for hårdt. Mm. Men samtidig så havde det her sted øh, en rigtig god succesrate.
1: Fortalte de?
0: Ja, altså der var over 50 procent af dem, som havde været der, kom rent faktisk ud og øh, begik ikke ny kriminalitet. Okay. Og øh, fik, en, fik et job eller fik en læreplads, som de så havde hjulpet dem med at finde, mm. ikke? Det synes jeg var sådan lidt interessant, men jeg har ikke stødt på nogen sager om misbrug og øh, vold og sådan noget, men der har været nogen ude og kritisere det sidenhen og sagt, at det var, altså, det var et hårdt sted. Ikke? Altså, det er jo øh, i
1: forbindelse med, med Godhavn og alt det her, mm. så er der jo rigtig mange... Drenge hjem især rundt om i landet, som har vist sig at have været helt utålige og frygtelige. Ja. Og det var jo ikke noget, man kunne fortælle til nogen dengang. Overhovedet altså, ikke.
0: Hvor skulle det komme ud henne? Ikke? Overhovedet ikke. Der var en interessant artikel, hvor at, øh, der blev stillet spørgsmålstegn ved nogle af de her forklaringer. Fordi øh, man tænkte, Jamen, prøv at høre, de forklarer, at de har fået lussing, at de her læger har været efter dem. Kan det være rigtigt? Og hvor forstanderen så svarer ved at sige, altså nu skal vi jo lige huske, at de her drenge løg. Men lige til det der med, om de fik nogen på kassen, ja, det gjorde de. Det gjorde den og den lærer, og det blev indberettet, som det skulle. Så det var jo også bare en del af Jeg skulle lige kosten. sige, at
1: det var jo almindeligt. Ja, ja, så skrev altså... man ned på en
0: sædel og indberettede, at jeg har givet Gerhardt en på kassen.
1: Jo, men fysisk afstraffelse i 30'erne var, mm. altså var jo almindelig disciplin. Ja. Det, det skulle jo være en del af opdragelsen. Ja. Ja. Så så. Så kan du selv forestille dig, hvis den lovlige tæsk har været der. Hvad er der så sket, øh, som, øh, altså, ja. som, har, som er gået over stregen, Og bare ja. den lovlige task er jo nok til ja. at, at
0: give trauma, ikke? Men forstanderen var selvfølgelig ude at sige, at det her er lavet sådan, så det helst skal virke som et hyggeligt hjem. Men samtidig så står du med to unge mænd, som er villige til at begå et drab på en kammerat for at komme i tugt hus. Jamen, for at det, at komme vil jeg, væk,
1: det vil jeg så også gerne lige anfægte, ikke? Fordi... Øh, idéen er jo egentlig god nok, de først får. De tænker, at vi vil sgu gerne væk fra det her sted, det er frygteligt, vi mm. kan ikke lide at være på det her hjem. Og, og hvornår og er får vi egentlig overhovedet lov at komme? ja nemlig, og... ikke? Ja. når kommer vi ud herfra. Ja. Så det er meget bedre, hvis vi kommer over i et toghus, så får vi en, en tidsbestemt Nogen straf, år. og det kan man overskue. Ja. Hvis det reelt bare var det, de ville, så ja. ville de jo ikke begå et drab for helvede. Så Ej, ville man da begå det, en
0: mindre forbrydelse, der vil få dem i togt Det var det jo her... også deres oprindelige plan, sagde de. sagde de selv. De ville bare slå en ned, ikke? Og så, øh... Jamen, hvad, hvorfor gjorde de så ikke bare det? Ja, så er det eskaleret. Ikke? Så kommer har i tanke om, at der er også nogen, der har givet ham nogen på kassen, og nogen, der har været efter ham, så de kunne da også lige så godt få skaffet dem af vejen, ikke? Og så er det... Eskalerer. Ja,
1: men det der så ender med at ske er jo, at de øh, det for det første, vælger en uskyldig
0: ja. dreng. Ja. En uskyldig
1: dreng. Ja. Så, så det kan jo ikke forsvares med, at de skulle have hævn på nogen. Vel? Nej. Og så derudover så gør de det med ykser.
0: Ja, og de, og de det stikker af. af
1: Ja, altså, ja. Og de stikker også af, hvad er så pointen med det, hvis de gerne vil. Men, men altså det her med, at de bruger økser, og, mm. de, og de gør det mod en uskyldig, det får mig til at tænke, at det ikke handler om det her tukdus, men at det altså handler om, at det har de simpelthen lyst til at prøve. Ja. Og det fortæller deres mentalerklæringer jo også, hvis jeg lige skal vende på en tallerken og sige, at nu tror jeg godt på <laughs> mentalerklæringerne.
0: Ikke? Nu tror du godt på mentalerklæringerne i 30'erne, ja. Altså der var også, de havde meget svært ved at få placeret de her, altså skylden for de sidste fire ykseslag. De to knægte her, de vender jo sammen mod hinanden. og, ja, ja, og det så giver jo også mening. Det den anden, at de der det. fandt på det ja, hele. Og, det øh, og der var det jo så også, der prøvede den ene også at beskylde den anden for at sige, men jeg kender slet ikke noget til de der ykseslag, men jeg synes måske nok, jeg ved, at efter at vi var gået ned fra hylloftet, så var han tilbage flere gange alene, så han må have påført de der sidste ykseslag bagefter, altså efter at Mogens er død. Ikke? Mm. Så ja, vi har jo også kun de forklaringer, som der ligesom er kommet frem. Men,
1: men, men helt ærligt, altså faktum er, at øh, de begår en forbrydelse, de ikke behøver at begå for at opnå det, de siger, de var opnå. Mm -hmm. Så det får mig til at tænke, at de bare har lyst til at prøve at slå en ihjel, og at det skal være så voldeligt som muligt. Ja. Og så er de nogle drenge, der sikkert kommer fra, øh, altså de er jo udsatte, sårbare drenge, fordi ja. ellers ville de slet ikke være der, vel? Øhm, så det er jo også sikkert en del af forklaringen, hvordan bliver man hæmningsløs på den ja. måde, som de var. Men altså, de vælger at slå ham ihjel med økser, i ansigtet ja. Så handler det jo om At, at
0: øhm, desværre At det er motivet i sig selv ja. altså, Fordi det er der ellers ikke nogen grund til Altså der stod en lille smule om deres baggrund ikke? De var jo selvfølgelig kommet på det her hjem Og de var, det var tyverier Og de stak af fra lærepladser Og fra og sådan nogle ting Men ellers så var det der stod Ligesom som det, det mest forfærdelige I deres liv Det var at deres forældre var skilt mm. Men det er tiderne mm. Og ja, ja, altså ja. Det var, de har nok ikke lige kunne forestille sig noget værre, og det fik skylden for meget, ikke? Men,
1: jo, jo, og der ja. har sikkert været drenge der, som øh, ikke kunne sidde stille. Mm. Og så ligesom der var piger på øh, hjem som var løs på tråden, fordi ja. de God, ja. havde blinket ja. til en
0: dreng, ikke? Ja, Mogens han var blevet sendt på, øh, på opdragelseshjemmet der, fordi at han øh, havde stukket af nogle gange også. Så de var de, de, de der billetter til, til opdragelseshjemmet, synes jeg også sad lidt løst. Ja. Bliver... Men altså,
1: det der med, at de får sådan en idé sammen og fører den ud i livet, det handler altså om noget helt andet, og meget mere uhyggeligt og mørkt.
0: Ja. Det gør det.
1: Jamen, det tror jeg, du har ret i. Fordi, Fordi ja. ellers så kunne de jo bare have øh, sat ild til øh, forstanderens kontor, eller hvad ved jeg ikke. Du er fuld af gode idéer.
0: Ja. Du skal nok slippe ud af opdragelseshjemmet, når du ja. bliver ja, ja. Men det har du fuldstændig ret i. Altså. Der er, øh, der er meget andet, ja. man kan gøre, ikke? ja.
1: En ja. økse se ansigtet, det, det, nu nærmer vi os jo noget af det sygeste, vi har hørt. Ja. Jo. Det er jo virkelig, forestil Hun, dig for det det syg, det
0: har været. ikke ja. Altså, du siger, at hans ansigt blev kløet midt over, eller hvad? Nej, ja. det blev kløet midt over, men han fik den altså ind sådan fra øret og ind over og næsen, så du kunne ikke kende Altså ham, ind over kinden, sådan hakke ja, ja, helt ind til kraniet, ikke? og op i tændingen også, og så helt smadret bagpå. bagpå, ja. Ej, Men det er jo også noget, der ligesom taler for, fordi at han blev fundet på ryggen. Så øh, hvis langt de, de fleste slag er foregået i nakken, de snakkede jo kun om, at han fik ét i nakken, da han så falder ned. Og så lander han dernede med svind oven på sig, og mm. så, bliver, så bliver han slået i hovedet. Mm. Så deres forklaring hænger jo på ingen måde sammen i forhold til, at langt de fleste slag var i nakken. Nej, det er rigtigt. Og, og
1: igen det her med, at hvis det bare handlede om... Togtus, hvorfor slår de ham så igen ja. og igen og igen, ikke? Ja. ja. Det, det giver, det er, det er
0: virkelig brutalt. Men øh, 8 og 10 år. Ja. Men ham, der fik 10 år, han var jo over 18. Ja. Så det er ikke lang tid. Og det, det var jo øh, et, han blev dømt for et planlagt drab. Ja. Øh, fuldt overlæg, ikke?
1: Øh, Der er faktisk mange, der tror, at vores straffe var hårdere i gamle ja. dage. Og at de så er blevet mildere, og der er ja. mange, der raser over, at vi har fået milde domme og sådan noget, ikke? Ja. Faktisk er det omvendt. De blev... gamle dage var straffene mildere, end de er i dag. Ja.
0: Det blev beskrevet som øh, straffen også, ja. men det har jeg ikke øh, lige kun undersøge.
1: Men så har der jo været nogle andre ting i gamle dage. For ja, eksempel ja. Sådan noget som øh, tidsubestemt øh, anbringelse. Ja. det har jeg Fordi du med den forkerte ja. eller et eller andet, ikke? Ja. Og tvangsdialisation. Ja. Ja, ja, det er ikke, fordi vi skal ønske os tilbage på nej, nogen nej, som helst måde. Ja. Hvor øh, gravede du lige sådan en gammel sag frem, som man ikke har hørt om før overhovedet? Øh,
0: jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg sad faktisk og søgte på en helt anden sag, ja. og jeg kunne ikke finde noget på den. Og så sidder jeg inde på arkivet øh, på biblioteket, og øh, så tænker jeg, okay, hvad gør du? Og så tænker jeg, at du ved, okay du må starte et eller andet sted, og så, så tænker jeg, at jeg ved vide, om der er sket et drab hvor, øh, i nærheden af, hvor jeg voksede op. Mm. Og så tror jeg, at jeg søgte på drab yeah. Og så, øh, så kommer der en artikel op med den her sag. Og, øh, og så blev jeg sådan hurtigt fanget af at de artikler, der kom op. De havde sådan nogle mærkelige over... Altså de, havde, de havde meget varierende overskrifter. Det var sådan noget snigemorderne på Broskovgård. Og, og du indsnævrede
1: øh, ikke tidsperioden, så det kunne bare være det var alt. som helst. Når ja. som helst. Ja, jeg som tror, helst. Der, var der var et søgeord til,
0: men det var drab, søborg, en til. Ja. Og så den første, jeg ligesom dykker ned på, der stod sådan noget snigemorderne på Broskovgård. Ja, og hmm, du, hvad er det? Hvad er det? Og så er det bare så brutalt. Ja, men nej, det er ikke sådan en, man er stødt på.
1: Ej, det kan da være, at jeg skal prøve det i næste uge.
0: Så det var simpelthen bare en tilfældighed? Ja. Sådan kan de også dukke op nogle gange. Ja, ej, men
1: tak for den. Velbekomme. Jeg har en anbefaling med. Der ligger en dokumentar på HBO Nordic fra 2014, som jeg var helt opslugt af forleden. Den hedder Captivated the Trials of Pamela Smart. Og den handler om drabet på Greg Smart, som hans hustru Pamela Smart blev kendt skyldig i tilbage i... 1990 som 22-årig. Aldrig hørt om Nej. sagen eller dokumentaren. altså hendes navn var bekendt for mig, for jeg har hørt om den her sag før, men øhm, dokumentaren var helt ny for mig, og øh, jeg kunne heller ikke huske noget om sagen. Nej, Det var bare sådan en altså, gammel, stor amerikansk sag, som ja. øh, jeg så i den grad fik genopfrisket, ikke? Sagen her kunne sagtens have været med i et afsnit af Trial by Media, for medieopmærksomheden under retssagen var helt ekstrem. Pamela Smart blev portrætteret som en djævlske kvinde, og det smittede i den grad af på folkestemningen. Og det vildeste er, at det var ikke hende, der begik drabet. Okay, Pamela Smart kom hjem den 1. maj 1990 og fandt sin mand dræbt i et gennemrådet, endevendt hus. Politiets teori var i første omgang, at der var tale om et mislykket røveri. Men der gik ikke længe før politiet kom på sporet af en helt anden historie. Pamela Smart blev anklaget for at have forført en 15-årig dreng, som hun havde troet med at droppe at have sex med, hvis han ikke slog hendes mand ihjel. Og det gjorde denne her 15-årige dreng så sammen med tre venner. Anklagemyndigheden lykkedes med at fremstille hende som en ondskabsfuld kvinde, en femfatal, der koldt blodigt arrangerede sin mands død og manipulerede en mindreårig dreng med sex til at begå den ultimative forbrydelse. Og hun endte altså med at blive idømt livsvaret fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse i en alder af 22. På trods af, man wow. vidste, at hun ikke havde begået drabet selv, ja, ja, og at hun... Ja. Altså, de mente jo så, at hun havde fået drengene til det, ja. men hun øh, nægtede sig altså skyldig under det hele og gør det stadig. Okay. Og hun har altså ikke mulighed for at blive prøveløsladt, og hun var
0: 22.
1: Så den kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du så, fordi jeg vil gerne tale med dig om dommen. Om dommen? Ja. ja. Jamen, det skal jeg nok. Nu synes jeg, du har
0: fortalt meget om den, men øh, jeg Det tænker, har at jeg, er, men er, ja. der er så mange bizarre okay. detaljer med... Og øhm... Jeg sad bare hele tiden mens du fortalte, så tænkte jeg, skal du ikke sige spoiler nu? Skal du ikke sige spoiler ja, nej, men... men
1: der er nogle twists. Vi vil gerne høre, hvor din sympati ligger, når du har set
0: den. Åh, oh, en af dem. Ja. 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 men okay. Ja. Det lyder godt som noget, jeg kan Det
1: kan du godt overskue. sige god for. Du har ikke set Green River Killer, kan jeg så høre på det hele. Åh. Uh -uh. Nej, nej. No, no. Denne her hedder Captivated The Trials of Pamela
0: Smart, og den kan findes på HBO Nordic. Okay. Ja. Yeah. Jamen det skal jeg gøre. Mm. Jeg har taget en podcast med, som jeg lytter til for tiden. Den er fra iHeart Radio og hedder Forgotten Women of Juarez. Ja. Yeah. Øhm, siden 1993 der er der 100 af kvinder forsvundet fra grænsebyen Juarez i Meksiko. Byen den ligger lige over grænsen til El Paso i USA. Og morretten er generelt høj i byen på grund af organiseret kriminalitet og fattigdom. Mm. Øh, men man mistænker, at det er en seriemorder eller et seriemordernetværk, måske endda Arh, fra USA. Du ja, du kan der står bag kidnapningerne og drabene på mange, mange, mange kvinder. De hvad er et seriemordernetværk, ja, mm -hmm. hvad ved. Hvad det ja Jamen, så tror jeg, man tænker. Øh... Ej, det kan jeg ikke fortælle dig, uden at afsløre for meget. Nej, men det, det... Lad mig bare lade det være ved et Okay, det
1: piger i hvert fald min nysgerrighed. Ja. Altså, så skulle de her seriemordere på en eller anden måde have fundet sammen, og så er de blevet enige om, det her, det gør
0: vi sammen, fordi det er bare endnu mere... Øh... Men de skulle så have fundet ud af mange ting sammen, fordi at øh, de kvinder, som man finder myrdet, findes oftest kasseret som skrald i udkanten af byen. Nogle bliver kastet samlet på en mark på samme tid, man har forskellige dødstidspunkter. Altså, så lad os sige, otte kvinder, der bliver smidt ud på en mark. I en bunke. Som jeg lige hørte det lidt fra hinanden, men de er tydeligvis blevet smidt på samme tidspunkt, men de er ikke døde på samme tidspunkt. Øhm, Nogle har mærkelige symboler skåret ind i huden på deres kroppe, og mange har deres håndled bundet med snørebånd, så hvis det er et netværk, så har de også fundet ud af at synkronisere deres øhm, måder at gøre det her på, ikke? podcasten her fortæller om nogle af sagerne og familiernes kamp for at myndighederne til at tage deres deres kaos forsvinden alvorligt eller tage sig af det i det hele taget ja. forgotten altså podcasten undersøger teorier om hvad eller hvem der er ansvarlig Jamen, det lyder da helt uvirkeligt ja, det, det er så sindssygt, man er rundt om seriemorder, er det smuler måske er det en satanisk kult er det måske nogen der stjæller organer altså de er jo virkelig ja. rundt om det hele, ikke? Hvad er dødsårsagerne ligesom? Øh, har jeg overhovedet hørt sådan direkte på nogle af dødsårsagerne. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Øh, de bruger også en del plads på at gå tæt på politi og myndigheder på begge sider af grænsen øh, og stiller spørgsmålstegn ved håndteringen af efterforskningen eller mangel på samme, skal man måske nok sige. Altså, er det kvinder øh, i alle aldre? Nej, og... det er hovedsageligt altså yngre kvinder, ikke?
1: Og er det øh, bestemt Øh, type kvinder fra
0: særlige. Det er lokale kvinder for, fra Juarez, så det er unge, smukke kvinder, øh, ofte som forsvinder på vej til arbejde, på vej ud at handle ind, altså på vej til et eller andet ærne og en eller anden slags. Øh, i en anden praktisk funktion. ikke nødvendigvis udsatte
1: Nej. kvinder. Nej.
0: Nej, okay. Det er det ikke. Det er unge kvinder, Ej, okay, som hvad? er på vej på arbejde eller på vej hjem fra arbejde. Altså foregår det stadig, eller er det længe siden? Jeg er faktisk lidt i tvivl Om det foregår stadigvæk Altså nu er der kommet fem episoder Og den er ikke færdig endnu Episoderne udkommer hver mandag Så man kan lige udvide sin lytte. sin lytte ja. Så jeg har jo ikke fået den hele med endnu Jeg ved der er lavet andet materiale Om det her med kvinderne i Juarez Der mm. forsvinder bøger og andre podcasts. Ej, og sådan det lyder ting. Jo helt Men jeg er sådan lidt uforløst stadigvæk nu, og jeg vil gerne have I alle sammen, og dig også, lytter med. Jeg ved ikke engang, yeah. hvor mange episoder, der kommer endnu. nu. Jeg, jeg ikke ved ikke engang, om det er opklaret. Set. Nej. Jeg ved, at uh, myndighederne jo. altså, der, der, er også, der er korruption, der er alt muligt. Yeah, så yeah, yeah. der har været en masse mænd, der har været anholdt for de her forbrydelser, og øh, man kan nok godt sige, at de er blevet tortureret til at tilstå de her forbrydelser, ikke? Så det hører man også om. Så den, om den er super fed. Du får det hele med. Du får øh, seriemorder og korruption og det hele. Det lyder vanvittigt. Simpelthen. Ja, og det er altså øh, Forgotten Women of Juarez fra iHeart Radio.
1: Og hvordan står du til Juarez? Ja, Juarez.
0: J-U-A-R-E-Z. -E okay. Ja. Cool. Den er øh, imponerende, og jeg lavede faktisk lidt samme trick, som jeg gjorde sidst med. Jeg troede, at de her fem afsnit, der lå, at så var den færdig. Og så når jeg til det sidste afsnit, og så er jeg bare sådan lidt, mother Nu skal
1: så du Så er der bare ikke nogen afklaring, vel?
0: Nej, ja, ja. plussæt, jeg havde brugt så lang tid på den, så jeg kunne jo ikke begynde at finde en ny anbefaling og bruge tid nej. på den. Så nej, nej. nu må I bare lytte med og finde ud af Jamen sammen med mig. Du ved jo
1: godt, du synes, det er spændende. Så ja, er spændende. ja, ja,
0: og jeg ved, at den er god og helvedestille, ja, ikke? Ja, ja. Øh, men jeg kan ikke uh, sidde her og sige, haha, jeg ved godt, hvad der sker, eller om den bliver opklaret, eller om der, det, det stadigvæk foregår. Eller
1: om det hele bare er et hoax.
0: Ej, det er det ikke. Så meget har jeg været inden <laughs> Wikipedia Wikipedia den.
1: Ja, ja, hvis der er et eller andet crazy twist. Ja. Nå, øh, det lyder
0: vanvittigt. Ja. Fuldstændig. Den så skal jeg høre. Det skal du. Ja. Den er nemlig lige noget for dig. Ja. Hvis der både er noget med noget satanisk kult og noget seriemorder. Altså så... jeg vil
1: sige, at du, at du ikke helt holder ud at se Green River Killer, men det der lyder da ligesom... Det er billederne,
0: jeg ikke kan holde ud Ja, okay. Men
1: det, der er altså ikke særlig mange i den. Nej. Altså det er mest okay. bare synker.
0: Okay. Ja. Jeg skulle til at sige, at jeg skal nok, men det skal jeg skal ikke, ikke skal sige, ting, sige, når ikke jeg, lover. jeg ikke har... Nej, præcis. Du ikke kan holde, ja. hedder det. Du skal, ikke, det være du, skal ikke, du skal ikke love ting, du lover. <laughs> du skal ikke love ting, du holder. Nej, det er rigtigt. Åh oh, godt, ja, men klokken er jo også mange. skal ikke holde ting, du lover. Klokken no. er rigtig mange. Ja,
1: det er den. Den ja. er cirka to. Så det er... Øh... Ja, det er tid. Klassiker. Ja. Øhm, denne her uge vil jeg til gengæld give mig selv et løfte. Ja, som jeg skal holde. Jeg skal hoppe i noget vand i ja, livet af en. det skal du altså. Inge? Og det skal
0: du også. Jamen, jeg har lavet planer i morgen. Ja, det så... har jeg også. <laughs> Ej, hvor vildt. Ja. Så har du været hurtig. Ja. Nå, men det er en aftale. Ja, det skal vi simpelthen,
1: ja. ikke? Øhm, jeg var slet nu, ikke i vandet sidste mind.
0: år. Det var jeg nemlig heller ikke. Ja. Jeg badet ikke en eneste gang. Men vi kunne jo heller ikke engang huske, hvordan vejret var. Nej, jeg tror lige, så. vi blev
1: enige om, at vejret, hvis det ikke var så godt, og det var ikke helt vores sted, og vi ikke kom i det, og <laughs> altså, det var koldt og Nej, og sådan Nej, det tror jeg heller ikke. Men nu er der ingen undskyldning, fordi vejret er jo for vildt lige nu.
0: Sådan er det. Vi hopper i bølgen blå. Ja, ud og svimme. Skal det så være et af de der steder, hvor de lige har lavet spildevand blive hældt direkte oh, ud? Åh, Det må vi lige undersøge. Har de
1: har ikke hældt det ud, vel? De stoppede
0: det, det jo. Ja, men det viser sig jo, at de har jo gjort det masser af gange. Der, der har vi bare ikke opdaget det. Så hvor,
1: hvad er det for nogle områder, man skal
0: undgå, Åh, hvis skal, man vil være helt tæt? Du to, skal ind og tjekke, tjek, hvilket flag farve, øh, hvilket farve flaget har. Hold okay, okay. op. Vi er gået stykker Det Vi nu. kan ikke mere.
1: Øhm, de der flag, ja. for de ligesom besked om, hvor og hvornår der er blevet hældt spildevand ud. Altså, hvor er det, er det, ikke op ved, hvor er det, det bliver hældt ud?
0: Åh, oh I okay. vandet. <laughs> Vi er gået i stykker. <laughs> ja, men jeg går ud fra, at det er noget, de tager noget bakterieprøve i vandet. Jeg tror ikke, de får at vide, nu bliver der hældt Nå. noget ud, men jeg tror, de tager nogle prøver i vandet. Ja, ja, selvfølgelig. Ik? Så du må lige ind og tjekke, om du må bade der, hvor du gerne vil bade. Ja, det bliver på Amager i morgen. Ja. Hvor skal du? Æ, bryggen. Okay, du er der Altså nej, det vil sige, at jeg skal lige, der skal ikke være tusind mennesker dernede. Jeg er stadigvæk corona-forskrækket.
1: Det er jeg bare overhovedet ikke. Nej. Jeg gik fra at være den mest corona forskrækkede af os to, til nu at ja. være øh, rimelig afslappet. Nå,
0: det er godt. Ja. Jeg skal lige lære det. Men mm. det bliver dejligt, fordi ja, du har ret. Jeg føler faktisk, at jeg er gået lidt i stykker lige nu. Mm. Det kan soves væk. Og svømmes væk Og svømmes væk, og ved du hvad, så er vi klar igen. Ja. om en uges tid, ikke? Ja, ja. Så snakkes vi ved. Ved du, hvad der er dejligt
1: at se? <laughs> ikke fordi jeg ikke vil ende det, men der er rigtig mange, der til gengæld er gode til at nyde vejret, ja. mens de lytter til podcast, ja. fordi vi får de der stories om mandagen, ikke? Ja. Og de er alle sammen sådan noget med... Øh, lækre sommerben. Lækre sommerben og jordbær, og så løb jeg lige en tur, og bare sådan,
0: jeg deler dig, og dig, og dig, og dig, og jeg var også i valget. Det er sådan, vi lever. <laughs> ja. Det er så skønt. Det er fedt at se, hvad I laver, imens I lytter. Ja, det er det
1: helt sikkert. Tusind tak for i dag. Tak for i dag, du. Tak vi, for at vise. vi
0: snakkes ud. Det gør vi. Hej. Hej.